0: Estás escuchando Cliché, tu podcast contracultural. Cierra los ojos y abre tu mente. Llegó el momento contracultural. Hola, bienvenidos a Cliché, un podcast contracultural expandiendo los criterios. Para comprender la contracultura debemos adentrarnos y saber a qué se le llama cultura y por eso en este primer episodio hablaremos sobre la cultura, cómo ha influido en la trascendencia y las vicisitudes a lo largo del tiempo. Para iniciar, cultura es una palabra polisémica, es decir, que tienen múltiples significados, las investigaciones revelan que tienen más de 200 significados, entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a cultura? Visualizándonos en el contexto popular, imaginaríamos las celebraciones del Gran Festival de Punta Gorda, la Feria San Isidro, la Feria Juniana y todos aquellos días festivos que nos hacen rememorar puntos específicos conectados a la raíz de la identidad nacional de nuestro país. Todo se ajusta a lo que tradicionalmente conocemos como cultura. ¿Pero qué pasa cuando visualizamos una escultura o vasijas de barro en el Museo de Antropología de Historia? ¿O cuando compramos vestidos lencas, artesanías? Incluso en las celebraciones religiosas de Semana Santa notamos un conjunto de expresiones y esa noción está totalmente fragmentada, sobre todo alejada a lo que suele llamarse alta cultura. Pero profundicemos un poco más el concepto. Comparemos la postura política de la feminista y líder indígena lenca Berta Cáceres, con la serie televisiva El Chavo del Ocho, o la versión actualizada del juego FIFA con la imagen globalizada de Néstor Mandela. El concepto cultura deja el lado singular para transformarse en un imperativo plural. Entonces estaríamos hablando de cultura, como ser cultura digital, cultura popular, cultura de masas, contracultura, alta cultura, cultura indígena, cultura visual y las tantas que los humanos construyamos conforme a las necesidades. Gabriel Said recuerda que la palabra cultura está documentada desde el año 1015. Pero también aclara que en el año 1739 fue cuando apareció en el primer diccionario de la Real Academia Española. La definió como una labor del campo o el ejercicio en el que se le emplea un jardinero. Y metafóricamente es el cuidado y la aplicación para que alguna cosa se perfeccione, como la enseñanza en un joven para que pueda lucir su entendimiento. Sin embargo, en el siglo XIX, se vio afectada con la entrada de la antropología, como se dice en Europa. Esto derivó una compleja estructura de normas e instituciones que visibilizan y categorizan al ser humano y sus objetos desde un discurso colonial, que significa pensar en sistemas diferenciadores entre alta y baja cultura, en todo caso lo primitivo y lo civilizado. Partiendo de la tradición romana, Bolívar Echeverría caracterizó la cultura como el cultivo de las humanitas, ya que lo que distingue a los humanos de todos los demás seres. Una humanita es concebida primero como una relación de las comunidades greco-romanas con los dioses tutelares de su este mundo, después como el conjunto de las costumbres, las artes y la sabiduría que se generaron en ese mundo, y por último, de forma general, como las actividades de un espíritu metafóricamente encarnado en la vida humana y es así como se desdobla el término cultura, que no necesariamente necesita ser unificado o como explicó Johann Frederick Geffert al referirse al término cultura nada es más indeterminado que esta palabra y nada es más engañoso que su aplicación a todas las naciones y todos los períodos en esto coincide Terry Eagleton cuando recuerda que existe una sensación que la palabra cultura ha sido contaminada por el nacionalismo de derecha el término sugiere un fenómeno unitario cultura que en las manos equivocadas deslizándose sobre todas las desigualdades y diferencias podría ser bastante siniestra y peligrosa pero más allá de nociones eurocentristas y nacionalistas la palabra cultura tiene la capacidad de enunciar ideas aparentemente contrarias. Raymond William explica que en Arqueología o Antropología Cultural, la referencia a la cultura o a una cultura apunta primordialmente a la producción material, mientras que en Historia o Estudios Culturales lo referencia a sistemas significantes o símbolos. Lo interesante de William es que no genera un contrapunto entre ambas concepciones, sino un complemento, partiendo de la posibilidad de que la cultura se complementa y afecta a cada una de sus ramas, vale la pena perfilar los principales significados que hoy en día se le da a la cultura. Ahora bien, ¿cómo se vinculan las bellas artes en la cultura? La cultura que se vincula en las bellas artes o en un punto más amplio a las prácticas artísticas está definida por disciplinas que se agrupan en teatro, danza, literatura, ópera y artes visuales, Este universo creativo se sostiene a través de una red institucional que promueve y legitima la creación. Hay discrepancias en el origen de la palabra arte. Hay quienes lo ubican en Inglaterra o Francia en el siglo XIII, mientras otros lo llevan a la Italia del siglo XV. Pero lo cierto es que su nacimiento se ubica en una extendida tradición europea que fue adaptando su uso a las necesidades de cada época. Raymond William indica que sin una especialización predominante, el arte tuvo, hasta finales del siglo XVII, una vasta aplicación en asuntos tan diversos como la matemática, la medicina, la pesca con caña, en los programas universitarios medievales, las siete artes y más tarde en las artes liberales, que eran la gramática, la retórica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Y en un principio, desde el siglo XVI, la palabra artista se usó en ese contexto, aunque sufrió un desarrollo casi contemporáneo, que lo llevó a nombrar a cualquier persona con destreza o quien ejerciera una de las artes presidida por las siete musas, como ser la historia, la poesía, la tragedia, comedia, música, danza y astronomía. El proceso histórico que dio vida a la palabra arte y que permitió que se construyera como una actividad autónoma fue el resultado de cambios económicos, sociales y culturales, la aparición de un mercado cultural, la independencia de los artistas de la tutela religiosa y cortesana, la creación de museos, galerías, teatros cerrados y salas de concierto, la apropiación colonialista europea de objetos ajenos a su cultura y su reunión en la metrópolis, y la justificación sistemática de estos hechos por filósofos italianos, franceses y alemanes. Todos los sistemas del arte se han transformado y han producido sus propios cuestionamientos internos, por ejemplo, los que se reflejan en la necesidad que tienen los creadores de vincularse a otros campos creativos. El arte tiene la capacidad de describir y desmitificar los lenguajes convencionales opresivos, el antropólogo cuestiona esta tradición eurocentrista ya que se considera que la penetración imperialista además de subordinar a las metrópolis del desarrollo cultural, América desarticuló, atomizó, distorsionó y absorbió casi todos los intentos de producir desde nuestro pueblo una forma artística o formas culturales que respondieran a sus necesidades y por esta razón la palabra cultura ha tenido que ampliar su campo de referencia para abrigar todas aquellas expresiones que no provienen de una tradición europea y que como el arte mismo surge a partir de necesidades geográficas y de épocas muy específicas a diferencia de las llamadas bellas artes el arte popular se refiere a una producción realizada por la clase trabajadora por artistas que no ponen su acento en el consumo mercantil, sino en la utilidad placentera y productiva de los objetos, en teoría el arte popular no apela a una originalidad o a la ganancia que se le deja a su venta, sino que la calidad de su producción y la amplitud de su difusión están subordinadas al uso y a la satisfacción de necesidades colectivas. Néstor García Canclini recuerda que llevado a sus últimas consecuencias, el arte popular es un arte de liberación, pero para ello debe de apelar no solo a la sensibilidad y a la imaginación, sino también a la capacidad de conocimiento y acción. El concepto de arte popular simboliza un ámbito específico dentro de los territorios de la cultura popular. Es por eso que el arte popular no puede ser entendido como una expresión de la personalidad de un pueblo, al modo del idealismo, porque dicha personalidad no existe, sino que se forma en la interacción de las relaciones sociales, y también puede ser entendido como un conjunto de tradiciones o esencias ideales preservadas claramente. Entonces, si toda producción cultural surge de las condiciones de materiales de vida y está arraigada a ella, Aún más fácil es comprobarlo en las clases populares, donde las canciones, las creencias y las fiestas están más estrechas y cotidianamente ligadas a los trabajos materiales en que entregan casi todo su tiempo. Es importante ubicar el arte popular como un elemento que se integra a la cultura popular, pero también es necesario puntualizar que el arte indígena es una modalidad específica de arte popular como el resultado de la expansión de procesos coloniales y postcoloniales de popularización de lo indígena y de mestizaje e hibridación intercultural. En ambos casos, lo popular y lo indígena se afirma desde la expresión de su diferencia. La noción de cultura indígena corre el riesgo de ser homogenizada, es decir, que pueda ser estandarizada toda una diversidad de prácticas. Guillermo Gonfil Batalla, te indica que la categoría y supraetnia no apunta a ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino que hace referencia a la relación colonial entre sectores del sistema social global del que forma parte. ¿Qué quiero dar a entender con esto? En toda América Latina, los discursos nacionalistas y populistas parten de la cultura popular indígena como un elemento de cuestión. Ticio Escobar señala que el nacionalismo considera la nación como una sustancia encarnada en el pueblo, concebido como un conjunto social homogéneo y compacto, un sujeto ideal que nada tiene que ver con las exclusiones y miserias que sufren los indígenas reales. Mitificada la producción artística, sea fetiche o reliquia, remanente fijo de un mundo condenado a la extinción, congelado en su versión más pintoresca. El arte popular queda convertido en ejemplar sobreviviente de un mundo arcaico, cuya misnidad debe ser preservada de los cambios de la historia. Escobar también aclara que aunque el arte indígena no pueda hoy ser considerado un cuerpo completo y encerrado, impermeable en sus formas, es importante que su diferencia sea preservada porque las disyunciones binarias que enfrentan en la forma fatal y popular requieren ser desmontadas. Por otro lado tenemos la cultura de masas, que casi siempre se enuncia en términos peyorativos, ya que se asume que el arte para las masas es producido por la clase dominante para transmitir al proletariado y los extractos medios la ideología burguesa, además de proporcionar importantes ganancias a los dueños de comunicación. Si bien son justificados este tipo de juicios, pero también vale la pena explorar los beneficios que ha traído, por ejemplo a la música y a los medios de comunicación masiva. Y voy a Sipovich. Asegura que los medios de comunicación fueron uno de los factores más importantes de la repentina evolución de la música en el siglo XX. Mientras que en la antigua un estilo musical tardaba en posicionarse al menos de uno o dos siglos, en el siglo XX cada década representa un nuevo estilo y muy a menudo aparecieron varios en paralelo. En el campo cultural de la música, los medios de comunicación ejercen una función importante y educativa, además de hacer que el patrimonio musical sea accesible para un gran número de personas. Son la principal fuente de información sobre eventos actuales en todos los campos de la música. Esta misma condición era vista de forma negativa por pensadores como Teodoro Adorno, quien a partir de su difusión masiva reconoció dos universos en el ámbito musical, la música popular y la música seria. Teodoro concretamente pensaba en el jazz, que consideraba como una música de consumo para acompañar el baile y para entretener, por lo que contribuía a consolidar la industria cultural, que también es la industria del entretenimiento. La diversión promovida tenía un aspecto negativo para el filósofo, ya que implicaba una adicción al régimen, llámese sistema, que significa estar de acuerdo. La diversión solo es posible, en sí aísla y separa de su totalidad del proceso social. Adorno decía que divertirse significa que no hay que pensar, y que en sí el jazz estaba orientado al control manipulador de las subjetividades e identificaba a los consumidores de esta música con aquellos hombres que debían de matar el tiempo porque no toleraban el hecho de que no podían escapar de su situación social pero en la actualidad esta discusión queda un poco rebasada de los retos y problemáticas que se encuentran y que enfrenta la cultura digital dirán ustedes pero ¿qué tiene que ver la cultura digital de hecho tiene todo que ver no se puede negar que la llamada revolución de la tecnología digital y la información es en muchos sentidos un tsunami a nivel cultural. Su impacto en la sociedad es comparable con el sistema que generó la imprenta y la difusión de la cultura a través de la escritura. Carlos Escolari indica que las tecnologías no solo transforman al mundo, sino que influyen en su percepción que nosotros, los usuarios, tenemos del mundo. Eduardo Wieser explica que ese espacio está resignificado, porque interactúa en comunidades virtuales y la distancia se mide en clics, y este lugar es donde evolucionan las nuevas formas de comunicación. Las tecnologías móviles están transformando el tiempo y el espacio, y las tecnologías de información y la comunicación unida a otros aspectos, son mediadoras de la percepción del mundo. Claro, la cultura digital, en construcción, señala Andy Lavander, es un fenómeno de cambio informacional, comunicacional, cognitivo, emocional, sensorial, interactivo y de comportamiento humano-social provocado, dinamizado y promovido por el desarrollo tecnocientífico y por otros múltiples factores. En ese sentido se resaltan varias maneras o comportamientos de conocer, de hablar, de escribir, de leer, creer, de sentir, de ser y estar en el mundo. Ese nuevo espacio de pensamiento de la dimensión humana es a la vez un nuevo espacio de construcción social, de la realidad y de la comprensión de los nuevos lenguajes. El mundo digital es un espacio donde entran en tensión el poder de los corporativos, como nuevos mediadores, manipuladores de la circulación, gracias al poder de los algoritmos y del control de datos. Pero estos corporativos se enfrentan a las prácticas de los usuarios, ya que como productor versus consumidor, donde la potencialidad de la agencia genera nuevas formas de ciudadanía, nuevas formas de socializaciones, así como una comunicación resistente, creando comunidades de creatividad y participación constante, e incluso potenciando alcances de los activismos políticos. Por esta y por muchas razones, he nombrado este podcast como Cliché Contracultural, porque considero que esto intangible, el cliché, nos ha mantenido en una quietud de criterio, Gracias por acompañarme hoy. Yo soy Sandra Ruiz. Te veo en dos semanas. Hasta la próxima.